0: 94.9 frekanslı açık radyoda Ahşaptan Betona, Mecidiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan. Elektronik posta adresim pinarerkan.yahoo.co.uk Bakalım bugün programımızda ne var. Şimdi bugün bir parça e, Timur'un çadırlarından e, söz etmek istiyorum. Doğan Kuban'dan aktaracağım. Çadırların nasıl kurgular olduğu çok iyi anlaşılmıyor yani bu konuda da çok çeşitli bir sürü kaynak var ama ben başka zamanlarda gene konuşuruz çadır konusunda ama bu, bu, bu Kastilyalı bu, bu, Klavyo'nun sözüne ettiği o betimlemelerden biraz söz etmek istiyorum size. Yani bir de çok iyi anlaşılmıyor dedim ya neye benzediği çadırların biraz anlatalım ki hani bir de yabancı gözüyle o çadırlar nasıl görülüyor nasıl değerlendiriliyor. Kastilya kralı 3. Henry'nin elçisi Klavyo Timur'a elçi olarak gönderiliyor. 1403 senesinde Timur'u Semerkant dışındaki çadırlı ordugahında ziyaret eder. İspanyol elçisi. Tabii kendisine hayretler içinde bırakan bir ordugahla karşılaşıyor ve büyük merasim çadırı, otağı da ondan çok etkileniyor. Şöyle anlatıyor. Biz karargaha gittiğimiz zaman her tarafta çok güzel çadırlar kurulduğunu gördük. Çadırlar akıllara hayret verecek kadar güzeldi. Timur'un bulunduğu yere yaklaştığımız zaman bizi dinlenmek için bir gölgeliğe götürdüler. Gölgelik Renk renk sırmalarla işlenmiş beyaz ketendendi ve iplerle sırıklara bağlanmıştı. Buna benzer gölükler her tarafta göze çarpıyordu. İleride çok yüksek ve dört köşeli bir çadır vardı. Üç mızrak boyunda olan bu çadırın bir köşeden diğer köşeye kadar eni 100 ayak kadardı. Yani tabii çok büyük bir mesafe bu 100 ayak gerçekten bu kadar mıydı değil miydi? Şimdi çadırın kubbesi kule şeklindeydi ve çadır 12 direğe dayanıyordu. Direkler mavi, altın sarısı ve başka renklere boyanmışlardı. 12 direğin dördü köşelere ikişer tane de bunların arasına dikilmişti. Her direk üç parçadan oluşuyordu fakat parçalar tam bir bütün oluşturuyorlardı. Çadırı kurmak ve direkleri dikmek için arabaya benzer bir takım araçlardan yararlanılıyor. Bu direklerden her birinin kubbedeki tepesine ipekten bir perdenin ucu tutturulmuştu. Bir direkten diğerine uzanan perdeler dört kemer meydana getiriyorlardı. Çadırın dört yüzeyinin önünde çepe çevre 24 tane daha ince direğe dayalı alçak galeriler vardı. Tümü 36 direk bu çadırı ayakta tutmakta ve hepsi kırmızı renkte ve 500 ipten gergi buna yardım etmekteydi. Bu büyük otağın içi yeşil duvar örtüleriyle örtülmüştü. Örtüler üzerinde çok güzel işlemeler yapılmıştı. Ayrıca çadır içinde altın sırmayla işlenmiş ipekliler göze çarpıyordu. Otağın dış duvarları beyaz, yeşil, sarı, ipek kumaştan yapılmıştı. Dışarıda çadırın köşesinde bakırdan yapılmış bir kürenin üzerinde bir hilal görünüyordu. Otağın köşelerinde kuleye benzeyen bir şeyler yapılmıştı ve bunlara içeriden merdivenlerle çıkılıyordu. Kuleler de ipeklerle sarılmıştı. Eğer rüzgar otağın herhangi bir tarafını bozacak ya da direklere zarar verecek olursa bu merdivenlerden yukarı çıkılarak otağa tamir ediliyordu. Bu büyük çadır boyutlarının büyüklüğünden uzaktan bir kale gibi görünüyordu. Bu otağın ihtişamı tanıma sığmaz. Çadırın içinde üzeri halılarla örtülü ve üst üste konmuş üç şilte bulunan bir sedir kurulmuştu. Timur burada oturuyor ve misafirlerini burada kabul ediyordu. Bunun solunda daha alçak bir ikinci sedir bulunmaktaydı. O da halılarla örtülüydü. Çadırda baş sedirden uzakta ve alçak bir sedir daha vardı. Otağın etrafı bir kent ya da bir kale duvarına benzeyen gerilmiş kumaştan bir duvarla çevrili bulunuyordu. Bu duvar renk renkti. Duvarın üzerinde görünen burç gibi öğeler direklerle tut, tutuyordu. Bir atlı yüksekliğindeki bu duvar 300 adım boyundaydı. Bu duvara açılan kemerli, büyük ve iki kanatlı bir kapı vardı. Bu yüksek girişin iki tarafında yine kuleler vardı. Burada her şey olağanüstü bezenmiş kumaşlardan yapılmıştı. Gözümüze çarpan diğer görüntüler arasında başka biçimde yapılmış çok büyük bir çadır daha vardı. Bu çadırı Mızraklarımız kalınlığında ve uzunluğunda direkler tutuyordu ve bunlar çadırın içine geçirilmişti. Çadırın köşelerinde daha yüksek direkler kubbeyi tutuyorlardı. Bunların hepsi çadır kazıklarına bağlanıyor. Bu suretle çadır dimdik duruyordu. Fakat bu kadar büyük bir çadırın bu şekilde tutturulması gerçekten olağanüstüydü. Duvarları kırmızı örtüden yapılmıştı. Bunlar pek süslü değildi. Biricik süsleri Beyaz kurdelelerdi. Fakat bu kurdeleler avuç büyüklüğünde gümüşlerle tutturulmuş ve bu gümüşler de çeşit çeşit değerli taşlarla işlenmişti. Rüzgar estikçe bütün bunlar göze hoş gelen bir biçimde sallanıyorlardı. Bu çadırın yüksekçe bir girişi vardı ve kapıları da kapanıyordu. Bu kapılar küçük çubuklar üzerine geçilmiş örtülerden yapılmıştı. Kapıya giden yol üzerinde renk renk ipekliden bir gölgelik bulunuyordu. Bu örtü Kapının önünde duranları gölgeden koruyordu. Bu gölgelik ileri geri götürülüyor ve bu suretle çadırın girişini de güneşe karşı korumuş oluyordu. Bunun yakınındaki diğer bir çadır da muhteşemdi. Daha sonra bir sırada kurulmuş ve geçitlerle birbirine bağlanmış dört çadır gördük. Böylece bir çadırdan diğerine geçiliyordu. Bu geçitlerin üzerleri kapalıydı. Aynı meydanda daha birçok çadır gördük. Bu meydanın yakınında, etrafı ipekliden yapılmış duvarlarla çevrili bir meydan daha vardı. İpekliler çini hissi verecek şekilde işlenmişti. Bu duvara bir takım pencereler açılmıştı. Bu pencerelerden göçme, geçme olanağı yoktu çünkü hepsi ipekten yapılmış ağlarla kapatılmıştı. Bu ikinci meydanın ortasında diğer çadıra benzeyen yüksek bir çadır kurulmuştu. Onun gibi kırmızı kumaştan yapılmıştı. Büyük çadırların genelde üç mızrak kadar yükseklikleri vardı. Yukarıda anlattığım çadırın tepesinde bir hayli büyük ve kanatları açılmış gümüş kaplamalı bir kartal vardı. Bir buçuk kulaç aşağıda çadırın duvarı üzerinde gümüşle yıldızlanmış üç şahin resmi görülüyordu. Bunlar o derece ustalıkla yapılmışlardı ki şahinler sanki kartaldan korkmuş ve kaçmış gibi Kanatları açılmış ve yüzleri Kartal'a doğru çevrilmişti. Tanımladığımız bu iki çadırdan birincisi Timur'un başkadını ya da büyük hanım diye tanınan karısının ikincisi ise küçük hanım diye tanınan ikinci karısınındır. Klavyo büyük bir otağı etrafında perdelerle yapılmış bir meydan ve bu meydan içinde başka küçük çadırlar. E, gölgeliklerden oluşan çadır komplekslerinden 11 tane saydığını söylüyor. Bunların e, ve hepsi başka başka renklerdeymiş. Bu meydanlar birbirine o kadar yakındı ki dış duvarları arasında ancak bir yol mesafesi bırakılmıştı. Bütün bu otağlar ya Timur'un ya da torunlarının eşleri tarafından iskan edilmekteydi. Bu prenseslerle prensler Timur gibi yazında kışında Burada oturmaktadırlar diyor. 15. yüzyılın başında çadırın toplum yaşamındaki rolünü göstermesi açısından... ...tabii işte klavyonun gözlemleri ilginç. Belki şunu da yine onların arasında sayabiliriz. Timur'un torunlarından birinin düğünü için bir şölen veriliyor... Düğün günü Timur bütün Semerkant tüccarlarının ve bütün esnafın, bütün kuyumcuların, aşçıların, kasapların, terzilerin, bütün sanatkarların davetli olduklarını ilan etti. Bunların hepsi de ordunun bulunduğu çayıra geleceklerdi. Şölene katılan bütün esnaf çadırlarını kuracak, eşyalarını orada satacaklardı. Kent onlardan boşalacak, burada yeni bir kent kurulacaktı. Ee, Şöleni böyle anlatıyor e, sonradan tabi Osmanlı Sultanlarının e, düğün şenliklerinde gördüğümüz gibi kentin tüm tüccar sanatkarlarının katıldığı bir toplantıya dönüşüyor o şenlik olması e, o kadar önemsenmesi bir demek ki bir işte bir süreyenlik orada var. E, fakat toplumun e, tabi bütün katmanları katılıyor e, bu şenliklere e, ama toplantı kent içinde değil. İşte çadırlı ordugah çevresinde gerçekleşiyor. Gerçi Osmanlı padişahları da törenlerde çadır kuruyorlardı. Ve Klavyo bu törene davetli olarak gittiğinde gördüğü çadırların şimdiye kadar gördüklerinden daha da süslü ve güzel olduğunu söylüyor. Anlaşılan çok sayıda çadır vardı. Herkes belki de bu şenliğin işte toplantının törenin cinsine göre farklı çadırlar kullanıyorlardı. Bir ara verelim ondan sonra devam edelim. Efendim Açık Radyo'da Ahşap'tan Beton'a, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. E, bugün Timur'un çadırlarını e, aktarıyorum bir parça size Doğan Kuban'dan. Aslında tabii Kastilya Kralı 3. Henry'nin elçisi e, Klavyo Timur'a elçi olarak gönderilmiş ve onun yazdıkları çok kere enteresan bilgiler içerir ve kullanılır kaynak olarak Timur'un çadırlarının tabii anlatımı, ifadeleri yaptı betimlemeler epey detaylı ve bize ilginç bilgiler veriyor onlardan biraz daha size devam edip aktarmak istiyorum şimdi Çadırları kaplayan örtüler olağanüstü bir zenginlikte altın sırmayla işlenmişti. Dış bölmeler ve girişler diğer çadırlardan daha büyüktü. Her kapının üzerinde kemerli bir kubbe yükseliyordu. Kemeri taçlandıran bölümle kemer altın sırmayla işlenmişti. Kapanan kapılar da aynı şekilde altın sırmayla işlenmişti. Ve girişin üzerindeki orta bölüm dört köşeli bir kuleydi. Ve kulede perdelerle örtülmüştü. Meydanların birinde birkaç çadır bulunmuş. Her biri muhteşem bir şekilde süslenmiş. Bu meydana yakın olana olan ikinci bir meydan çevreleyen perde duvar. Zeytuni adı verilen beyaz ipekten ve süssüz. Bunun da duvarlarında girişinde pencereler var. Meydanlarda çeşit çeşit çadırlar kurulmuş. Bir meydandan da ötekine kolayca geçmek mümkün. Yani bu çadır mimarisinden çok etkilendiği belli klavyonun bir kenti gezen nasıl gördüğü ilgi çekici yapıları anlatırsa klavyoda böyle birbirinden farklı çadırları anlatıyor. Yine Timur'un ordugahında başka bir ziyaretten söz ederken Büyük Hanım'ın çadırını anlatıyor. Dışı kırmızı ipekten bir kumaşla örtülmüştü sonra bunlar gümüşle yaldızlı süslerle bedenmişti. Bu çadırın içi de dışı da olağanüstüydü. Çünkü istenmeyen bir tek noktası yoktu. Çadırın çifte kapıları vardı. Bu kapılar ard ardaydı. Kapıların her biri ince çubuklarla örtülmüş ve üzerlerine kül rengi ipekliler geçirilmişti. Onun için kapılar kapandığı zaman rüzgar girmiyor. Dışarıdakiler içeridekleri görmedikleri halde içeridekiler dışarıdakileri görebiliyorlardı. Çadırın iç kapısı çok yüksekti. At sırtında bir adam buradan kolaylıkla girebilirdi. Çifte kapılar gümüşle yaldızlanmış levhalar taşıyor ve bunların içine etrafı mavi renkte bezenmiş altın levhacıklar konulmuş bulunuyordu. Çadırlar Bursa'dan getirilmiş. Yani Timur Bursa'da Beyaz Zahit bir hazine bulmuş. Bunları onun içinden çıkarmıştı diye aktarıyor. Çadırların yani içindeki ortamın zenginliği, eşyaları anlatan da tabii çok ilginç cümleleri var. Çadırın ortasındaki bir sandık üzerinde kadehler ve tabaklar duruyordu. Bir insanın göğsü yüksekliğindeki bu sandık halis altındandı. Üzeri en görkemli şekilde işlenmiş, büyük incirler ve değerli elmaslarla süslenmişti. Kapağın ortasında büyük bir ceviz büyüklüğünde bir taş vardı. Bütün eşyalar altındandı. Bu sandığın karşısında iki karış yüksekliğinde altından yapılmış bir masa bulunuyordu. Bunlara yakın bir yerde... Altından bir ağaç göze çarpıyordu. Bir adam boyunda olan bu ağacın meyveleri yakut, zümrüt, zebercet ve firuzeydi. Dalların üstüne altından yapılmış küçük kuşlar konmuştu. Kuşların bir kısmı uçacak gibi kanatlarını açmıştı. Bir kısmı da henüz ağaç konar gibiydi. Bu ağacın gerisinde üstü gümüşle yaldızlanmış, bir tahta perde geriliydi. Perdenin önünde bir sedir uzanıyordu. Sedirin üzerine yaprak ve çiçek resimleriyle süslü şilteler konmuştu. Çadırın öte tarafında da bir perde ve deri görülüyor ve yer ipek halılarla döşenmiş bulunuyordu. E, bu çadır kenti, çadırlar, e, ahşap e, direkler, renkli işlemeli kumaşlar, altından yapılmış mücevherlerle süslenmiş eşyalar, çadırdan saray anlatıyor e, bize. Çadır mimarisiyle saray çevresinin ve ihtişamının yaratılmasına dikkat edildiğini görüyoruz burada. Timur'un torunlarından birinin de evini görmüş Klavyo. Yeni evlenen bir çift de bir çadırda oturuyordu. Burada asıl çadır bir baraka gibi kurulmuştu. Duvarları kırmızı ve işlemeli dokumadandı. Barakayı dışarıdan bir takım bağımsız bölümler çevreliyor. Ve bunlar iç hacimlere bağlanıyordu. Çünkü barakaya benzeyen çadırın pencereleri bunlara açılıyordu. Bağımsız bölümlerin örtüleri, tavanları barakaya benzeyen çadırların dış yüzeylerine yani duvarlarına bitişiyor. Bu yüzden bütün bu yapı bir tek parçaymış gibi görünüyordu. Buraya gelince bizi güzel bir kemere açılan girişe yakın bir yer oturttular. Bu girişten iki tarafında bölmeler yükselen ve üzeri örtülü geniş bir yol, koridor, uzanıyordu. Üzeri tonoz biçiminde örtülmüştü. Yani kubbe e, olarak e, söylenmiş ama tabii koridor kubbeyle e, örtülmesi çok mümkün değil. Tonoz olma ihtimali değil, daha yüksek. Bu koridorun sağından demin anlattığım bölmelere, solundan son derece özenle donatılmış bir daireye varılıyor. Girişin ön tarafı çadırın en büyük bölmesi. Bunun duvarları hep altın sırmayla işlenmiş. Girişin geniş yolu üzerinde büyükçe bir çadır kurulmuş bulunuyor. Bütün bu çadırlar o kadar güzel işlenmiş ve o kadar görkemliydi ki buraları tanımlamak olası değil. Yani onu gözünle görmeniz lazım e, diyor. E, e, ahşap yapılmış bir mescitten söz eder klavyo. O da çok enteresan. Biz bu çadırları seyrettikten sonra ahşap bir yapıya girdik. Her tarafı yaldızlı ve mavi renge boyalı bu yapı. Gerektiğinde sökülüyor ve yeniden kuruluyordu. Burası Timur'un ibadet ettiği mescitti diyor. Şimdi Timur nereye giderse bu seyyar camiyi de beraberinde götürüyordu. Bütün seferlerde savaşlarda bu cami Timur'un otağının yanında kuruluyordu. İlgiç olan caminin çadır mekaniği içinde taşınabilir olduğunu görüyoruz. Göçer geleneksel dokuma malzemesiyle değil ahşaptan yapılmış. Tabi bir simgesel tutum içerdiği de bu ifade edilir. Çünkü mescit yerleşmiş toplum göstergesi. Timur mescidinin çadır yani göçer yani pagana referans veren bir nitelikte olmasını istemiyor. Saray karakterindeki otağlarını ve konutlarını dokumadan yaptırıyor. Söküp takılabilen mescidini ahşap bir yapı olarak görmek istiyor. 15. yüzyılın başında göçer olarak yaşamayı devam eden bir toplumun günlük yaşamı ve değişen inanç dünyası arasında böyle bir işte fiziksel ikilem kültür üzerinde tabi yeni yorumlarda da bulunulacak. Şimdi birtakım değişiklikler var manevi alanda gelenek-görenek bir alışkanlıklar açısından fakat mimariye Günlük kullanılan bir takım biçimlere formlara malzemeye nasıl yansıyacak bu çok enteresan tabi şimdi tabi çadır tasarımı geleneği de ahşap. Kuleden daha kolay oradan e, buraya toplumla birlikte taşınıyor. Sultanlar tabii sürekli savaşta bulunuyorlar. İşte o başkomutanlığı falan sürdürmeleri e, sebebiyle de böyle bir tabi, durum söz konusu. Osmanlı Saray tasarımının e, yüzyıllarca bir, bir temel birim olarak köşke bağlı kalmaktan e, tabii vazgeçmemesi çadır imgesinin tabii çok güçlü e, olmasına da bağlanabilir. Çadır geleneğinin yüzlerce... E, yıl e, bu kadar güçlü yaşaması bizi kagir mimariyle çadır geleneği e, arasındaki o ilişkilere götürüyor. Merkezi planlı yapıların tasarımda da e, Timur'un çadırında anlatılana benzer taşıyıcı sistemler kullanıldığını biliyoruz. E, yani çok ilginç bir örneklerden bir tanesi e, tabii Çin mimarisinin ahşap yapı geleneğinden. Pekin'de yapılmış bir gökyüzü altarı, klavyonun betimlemelerinde neredeyse tümüyle uyan bir yapı. Buradaki kökeni de çadırda değil, o yerleşik toplum geleneğinde tabii olduğunu düşünmek. Uygarlık gelişme tarihinin doğasına daha uygun. Bu bağlamda tabii sorun sadece biçim ve stüktür değil imge ve simge sorunu haline tabii dönüşüyor. Daha derinlere giden bir takım yaklaşımlar uygulamalar büyük bir politik örgütlenme ya da dinsel bir motivasyon olmadan göçer kabile şefinde böyle 30 metre çapında çadır yapma isteğinin oluşması tabii beklenemez. Dünyanın hiçbir göçer toplumunda yani Orta Asya göçer imparatorlukları dışında bu boyutlarda çadırlarında varlığı tabii söz konusu olmuyor. Klavyo'nun işte tabii bu betimlediği çadır saray kompleksi sınırları, duvarları, surları hatta kuleleri, kapıları, tonoz kemerleri, büyük çadırların kubbeleri ee, pek çok mimari unsuruyla beraber o revakları, güneşlikleri yerleşmiş toplum mimarısını birçok övesine içeriyor. Ee, yani geçici, kalıcı iki ayrı tür mimarinin birlikte var olduğunu görüyoruz. Yani Timur'un yaşamanın. Karahanlılar gibi ailesiyle birlikte yaz, kış hem de yaşlılığında çadırda geçirmesi çadırlı fiziksel çevre düzeninin yerleşik çevre düzeniyle bir, bir, bir uyum içerisinde yaşadığını birbirlerini etkileyeceklerini düşündürüyor. Yani Orta Asya evleriyle çadırlarda ortak olanak kullanılan duvar örtüleri, sedirler, halılar, ortak yaşam kültürünün simgesi bugün dahi dolayısıyla dokumayla kagir Yapı bezemesi arasında o yüzey bezemesi tasarımının ortak varlığı açısından ilişki motifler alışverişi olduğunu görüyoruz. Ve böyle bir enteresan birlik uygulamalar olarak bunlar karşımıza çıkıyor. Bu haftalık da bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar hoşçakalınız.